0: Padcast Academy E
1: estamos começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas 7
1: Bom, para quem não nos conhece ainda, <risos> nós somos os fundadores da Paduan 7, do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups Então, pagando ali uma assinatura mensal que vai caber no seu orçamento Você vai ter acesso a diversos serviços necessários para proteger o seu negócio e ajudá-lo a crescer de maneira mais
0: saudável, segura
1: mais segura, exatamente
0: é. <risos> e o podcast academy como boa parte de vocês já sabe mas para quem está ouvindo pela primeira vez é o podcast que a gente conversa sobre questões jurídicas e principalmente tira dúvidas comuns do dia a dia do empreendedor e de uma forma bem mais descomplicada do que normalmente você vê por aí né? então essa é a nossa proposta aqui, tornar um pouquinho mais democrático o conhecimento Jurídico, enfim, mas além disso, a gente também tem o podcast empreendedor. É, se você ainda não ouviu, você pode acessar aí no nosso feed, seja no Spotify ou no aplicativo que você esteja ouvindo. E você pode conferir um pouquinho aí é, os empreendedores que a gente já conversou. Enfim, tem, tem bastante coisa, né, Henrique? Sim.
1: E quem não tá sabendo, a gente está com um estudo sobre o cenário jurídico das startups. Que é uma pesquisa inédita no Brasil. Para a gente entender um pouquinho como é que, como é que essas empresas inovadoras e nascentes estão cuidando dessas questões jurídicas. Então, se você tem uma startup ou conhece alguém que tenha uma, dá uma força lá, responde, ajuda na divulgação que vai ser importante para toda a comunidade, o ecossistema, ter esse tipo de informação.
0: Né? Exatamente. E se você ouvir aqui o podcast Academy e ainda tiver alguma dúvida, tanto sobre o assunto de hoje quanto sobre qualquer algum outro assunto jurídico, você pode marcar uma reunião com a gente, né? Pra gente bater um papo, conversar. Nossa agenda é aberta, né? Sempre foi, sempre vai ser aberta. Então é só acessar paduanceta.com agenda ou clicar aí no link da descrição, mas não tem erro paduanceta.com agenda e aí você marca um horário lá e tira suas dúvidas comigo, com o Henrique e é isso. Boa!
1: E a gente vai falar sobre o que hoje, Seta?
0: Então, Henrique, hoje a gente vai falar sobre um assunto que acho que a gente tratou pouco ainda, né? No podcast Academy, que é a parte tributária, causa muita confusão, tem muito disse-me-disse, -disse, as pessoas têm medo. Isso, tanto os empreendedores como os juristas, dá para dizer assim, né Henrique? Uhum. Lembra da faculdade? Para quem não sabe, o Henrique a gente estudou junto na faculdade, né? E tributário era quase um tabu, né? Sim. Mas enfim, é assunto importantíssimo. Então hoje a gente vai falar sobre os regimes tributários. Falar um pouquinho sobre cada um deles, qual a diferença, qual é o melhor para escolher. Enfim, por aí vai, certo? Boa, bora lá
1: pro episódio então. Hum.
0: falando sobre regime tributário né, dá pra dizer aqui como o episódio ele é curto e essa é a proposta dele, é, dá pra a assim, gente separar ele em três regimes tributários que são, seriam os principais, né seria o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real em geral, se você tem uma startup ou vai começar uma startup ou uma empresa, você vai ficar entre esses três, existe até o lucro arbitrado <risos> difícil falar lucro, fala não consigo não, real, lucro arbitrado Lucro arbitrado. Lucro. Vocês podem Lucro... ver
1: que, pela própria dificuldade <risos> da pronúncia dessa frase, já sabe que isso não é muito utilizado. Então, vamos deixar isso aí. Só um, um detalhezinho antes, seta. Acho que vale a gente falar o que é regime tributário, né? Antes da gente avançar para esses três que você já, já...
0: Já me adiantei.
1: Já se adiantou? É, Sim. Porque, o que, que é isso, né? É, eu tenho que escolher um deles? O que, 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 que vai causar ah, na escolha? E mais, né? Quem é que faz essa escolha? Sou eu? É o contador? É o advogado? Acho que vale a gente, ter, ter que, sei lá, um pouquinho falando o que, que é esse regime tributário. Né? Lembrando que tributo ah, é um gênero. Você pode ter várias espécies. É, isso daqui Exatamente. é uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas você tem impostos, você tem taxas, você tem contribuições, isso daí são espécies dos tributos. Tributo é um algo uh, geral para definir essa atividade, ou então essa, esse aspecto do poder do Estado de uh, arrecadar, Recursos é que ele tira da população. Uh, se alguém acha que imposto é roubo, uh, a gente tem um, uma grande questão aqui sobre um problema de entendimento do que é o Estado, né? Mas, partindo da ideia que nós temos os tributos, uh, o que seriam os regimes tributários? <risos>
0: E, e isso que você falou é importante porque normalmente quando a gente fala em tributo as pessoas podem se confundir e é comum que a gente use é, a gente eu digo a população como um todo né? tributo uhum. é imposto como sinônimo de tributo, né? tudo aquilo que eu pago pro estado é imposto, não necessariamente né? como o Henrique falou, pode ser uma taxa, pode ser uma contribuição de melhoria, enfim, o que importa é que como o Henrique falou, dá para dizer que esse, esse conjunto aí de pagamentos ao estado seriam os tributos né? então a gente uhum. já partindo do princípio aí, deixando essa questão sobre imposto é roubo ou não de lado, a gente vai falar sobre os regimes tributários, né? E a ideia de um regime tributário é que assim... É, como o Henrique falou, você tem que fazer o link entre a sua empresa e o, o Estado, o governo como um todo, né? E esse link sobre como vai se dar essa tributação, sobre quanto você vai ter que pagar, quais impostos ou quais tributos ou quais taxas você vai ter que arrecadar ali, né? O qual é, que o Estado vai arrecadar de você, da sua empresa, esse conjunto de leis que trata sobre esse assunto é, seriam os regimes tributários, né? E aí, cada empresa, ela vai se encaixar em um desses regimes, né? E dependendo de alguns fatores. Então, por exemplo, ah, eu posso escolher... Pode, mas essa escolha, ela vai depender de alguns fatores. Então, por exemplo, o Simples Nacional, ele é um regime tributário facilitado, ele é um regime tributário que você, às vezes, tem alíquotas menores. Então, por que, que alguém não escolheria ele? Ah, não escolheria ele porque ele tem um limite, certo? Então, não é toda empresa que pode escolher o Simples Nacional, porque uma empresa com faturamento acima de 4,8 milhões, por exemplo, ela não pode escolher o Simples Nacional porque isso é previsto em lei. Então, é... na lei das microempresas, as empresas de médio e de pequeno porte. Então, o Simples Nacional, apesar dele ser esse, esse regime tributário mais facilitado, dá para dizer assim, ele é um regime tributário feito só para essas pequenas e médias empresas. Enfim, que talvez quando você comece a sua startup, você esteja enquadrado nele, mas daqui a algum tempo, passando esse, esse faturamento máximo... Ou até algumas atividades que são proibidas é, de atuar no Simples Nacional, aí você vai ter que deixar de, de ser do Simples Nacional para passar a recolher seus tributos por meio do regime tributário do lucro presumido, ou do lucro real, por exemplo, né? Então, realmente, a, a discussão ela é muito mais complexa, né? Envolve todas essas, essas questões que o Henrique mencionou e que eu falei aqui, mas acho que deu para entender como um todo como é que funciona, né, Henrique?
1: Então, o regime tributário é o um modo pelo qual alguém vai ser tributado é isso? Exatamente. Pode ser tributado de uma maneira, de outra, isso vai depender das, é. reg das regras que você vai se encaixar, é isso?
0: Exatamente, você se encaixa ali num conjunto de regras e daquelas regras você extrai como a sua empresa vai ser tributada. Legal. Né? Então acho que, que assim fica bem claro e é, no geral as empresas elas ficam entre esses três que eu mencionei, né? O simples nacional, o lucro presumido e o lucro real, né? A gente no geral... Quando a gente fala de simples nacional... É o que todo mundo quer seguir... É o que todo mundo busca quando começa uma startup, por quê? Pela, acho que é até bobo falar, né? Mas pela simplicidade. Pelo fato de você poder recolher todos os seus tributos, só que pagando só uma guia. Ou seja, é uma guia que reúne tudo que você deve ali de tributo. Então, você não precisa se preocupar com uma contabilidade mais complexa, você não precisa se preocupar em dia a dia da empresa com tantas questões tributárias. E sim, é aquilo que todo empreendedor sonha. Chegar ao final do mês e simplesmente pagar um boleto, falar, falar isso é forte né Henrique, o empreendedor uhum. sonha em pagar um boleto ao final do mês, é, mas é melhor pagar um do que vários, é melhor que a sua vida tributária, a vida tributária da sua empresa seja mais simplificada do que mais complexa, né é nesse sentido que eu digo que é o sonho do empreendedor, né, uhum. e no geral também, principalmente, as alíquotas são menores do que nos outros é, regimes tributários, então em tese você paga menos tributo, você paga um, uma só guia e você tá com suas pendências em dia, né? Enfim, acho que falamos já um pouquinho aqui sobre o Simples Nacional. Acho que sobre o Simples Nacional, de repente, vale até um episódio inteiro, né Henrique? É, então... Porque tem muitas a... questões...
1: Uhum. A ideia aqui é a gente dar uma, uma visão geral, né? Sobre, isso. sobre esse tema. Questões específicas, ou a gente vai gravar um episódio só para isso. Nós temos alguns artigos, né? É, Sim. Tratando sobre isso. Uh, e também, se você tiver alguma dúvida, marca uma reunião com a gente que a gente trata sobre esses temas. <risos> Mas Simples Nacional é o mais conhecido, né? Isso. Todo mundo já, já ouviu falar um pouquinho sobre o Simples, já sabe dessa guia aí, né? Que você paga o tributo de maneira mais facilitada. Sabe ali mais ou menos quais são os limites, né?
0: Exato. Exato. E você não pode ter alguma atividade ali que é impedida por lei, como, por exemplo, ah, eu tenho um sócio que é pessoa jurídica. Ó, não pode ser simples nacional. Então, assim, é, preenchendo aqueles requisitos, beleza, tô dentro do simples nacional, mais tranquilo. E depois a gente faz um episódio voltado para essas questões do simples, assim, mais específicas, né? Para a gente também dar espaço aqui ah, bloco presumido ou ir para o lucro real, que são os outros uhum. dois regimes que normalmente são interpretados como é, regimes mais complexos e por que eles seriam mais complexos? Porque ele demandaria um acompanhamento maior das finanças e da parte fiscal do seu, da sua empresa. Então, no dia a dia, você teria algumas obrigações é, acessórias. O que, que seriam essas obrigações acessórias? A obrigação principal de uma empresa, no quesito tributário, é pagar o imposto, é pagar o tributo, a taxa. Né? Como no Simples Nacional, você paga mensalmente. No caso do lucro presumido e do lucro real, você teria algumas outras obrigações, como, por exemplo, é, declarações que você tem que entregar para a fazenda, é, enfim, e por aí vai, né? No geral, são essas declarações, certidões, etc., que você tem que emitir, tem um acompanhamento mais próximo da fazenda com o seu negócio, os números, eles são mais... Você dá uma esmiuçada maior nos números para a fazenda, para você conseguir é, fazer parte do lucro presumido, né? E a grande diferença entre lucro presumido e lucro real, o nome dá uma ajuda, né? Nesse quesito regime tributário, os nomes sempre ajudam. Uhum. Mas é que no lucro presumido, você tem um pouco menos de complexidade. E aqui falando de forma bem ampla, tá? Né? Aqui a gente não... é Sempre aquilo, né? Quando a gente fala de, de forma resumida, a gente fica com medo de, de faltar um ponto ou outro. Mas para dar uma, uma noção melhor aqui para quem está ouvindo para gente, lucro presumido é uma empresa que opta pelo lucro presumido, quando ela expõe seus números para contabilidade, para a Receita Federal, a Receita Federal, ela presume o quanto aquela empresa vai ter de lucro naquele ano, por exemplo, né? Vamos usar aqui como, como base um ano. Então, a partir dessa presunção de lucro é que você tem o percentual de quanto vai ser cobrado de, de tributo em cima daquela empresa, né? Uhum. Não, sei se deu, não sei se ficou claro, Henrique, mas... É... A ideia é de que, por exemplo, se é uma empresa de serviço, as empresas parecidas com essa, elas têm em média ali X% de lucro. Então, já que essa é a média, vamos pressupor que aconteceu o mesmo com essa empresa e, diante disso, tributar em 8%, por exemplo. Uhum. É, você presume ali um lucro de acordo com os números que você tem, com a atividade que a empresa presta e por aí vai. Enquanto no lucro real, o nome já diz, né? Ali você tem todos os pormenores, você tem todos os números, você tem tudo direitinho para ver exatamente qual foi o lucro daquela empresa, ou seja o lucro real que aquela empresa teve ao longo do tempo, e em cima desse lucro real, você tem uma tabela e aí sim você é tributado em cima disso então independe de quanto é... independe de, de qual sua atividade ninguém pressupõe lucro nenhum você não tem limite de faturamento nem nada, esse é o lucro real, né é, não tem impeditivo, então por isso que normalmente as pessoas interpretam quase como uma escadinha, né uma empresa, uhum. ela começa no Simples Nacional, passou o limite de faturamento, ela vai para o lucro presumido e depois para o lucro real. O que não é verdade, né? Uma empresa, ela pode se beneficiar mais do lucro presumido do que do Simples, por exemplo, né? Ou do lucro real do que do lucro presumido. Então, não tomem como uma regra essa escada, né? Que normalmente as pessoas gostariam. Dá para dizer que é uma escada no sentido de complexidade. O Simples Nacional ele é mais simples, o nome de estudo, o lucro presumido também é um pouco mais simples do que o lucro real, por essa questão que eu mencionei aqui. Né? Você presume o lucro de alguma atividade. E aí você tem outros pontos que você vai destrinchando, como, por exemplo, é, as empresas, é, por exemplo, bancos, bancos de investimentos, seguradoras, e empresas é, com essa complexidade, com essa delicadeza elas não podem nem optar pelo lucro presumido. Elas são obrigadas a optar pelo lucro real, entendeu? Uhum. Então, é, o lucro real é aquele, sem limite de faturamento e sem impeditivo nenhum. Todo mundo pode. Porque uhum. é a contabilidade mais esmiuçada, que tem os dados mais específicos, enfim, que acompanha o dia a dia da empresa, é cheio de regrinhas, é cheio de obrigações. Então, qualquer empresa pode optar pelo lucro real. E não é porque tem todas essas obrigações que ele vai ser o mais custoso. Complicado pode até ser, mas não necessariamente uhum. por ser o mais complicado, ele vai ser o mais custoso, né? E aí, ah, como é que eu vou saber qual é o melhor para minha empresa, para minha startup? Esse é um é uma resposta que a gente não consegue dar aqui, não porque a gente não queira, mas sim porque é impossível, né? É, ah. são várias as nuances. Impossível mas... dar essa
1: resposta aqui, né? Mas se você quiser saber essa resposta específica para o seu negócio, marca uma reunião com a gente.
0: Exatamente. Ah, a gente vai mentir aqui e dizer que o Simples Nacional não é o melhor. Não, depende. É, pode ser e grandes chances que seja realmente o Simples Nacional o melhor para sua empresa, né? Mas não necessariamente. Esse é o ponto, né? Nunca se esqueça disso, nunca tome isso como regras. assim. A gente nunca dá aqui regras é, finais sobre as coisas, porque o direito ele varia muito, né? Dizem que a palavra perfeita para o direito é o depende. Então, uhum. é, não quero ser o chato do depende aqui, mas <risos> realmente depende. Entende, né?
1: Para ter essa, essa resposta, a gente tem que analisar a atividade que a sua empresa desempenha e os números dela. Bom, a gente vai pegar esses dados aí e fazer uma análise, né? Ah, bom, se o seu contador ele nunca falou sobre isso, sobre a possibilidade de você mudar de regime tributário, sugiro que você questione ou procure outras opções, porque deixar simplesmente no simples é muito mais cômodo, né? É muito mais fácil você gerir a empresa, só que às vezes você está deixando dinheiro na mesa por estar tá num regime tributário errado, né, Céu?
0: Exatamente, e aqui... A questão é, é uma questão de conta mesmo, né? E que tá o planejamento tributário? Claro, tem questões além da conta, mas também tem a parte de, poxa, se eu fosse do lucro presumido, quanto eu pagaria mensalmente? a x né? Aí você tem que botar na conta. Ah, mas a minha contabilidade sairia mais cara, porque é, a contabilidade tem mais trabalho quando se tá no lucro presumido do lucro real e tudo mais. Beleza, quanto seria a contabilidade? Aí que entra a parte do, do planejamento tributário, né? Você bota na balança o que fica melhor pra você. Um, outro ou outro, né? Então, assim, é... não é tão preto no branco, acaba sendo deixado de lado, porque é a... trabalho. dá trabalho, as startups também pensam, poxa, eu tô no Simples Nacional, não quero me preocupar com isso, e, e talvez seja o seu caso também, né? Mas só mostrando também que existem outras opções, porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Às vezes as pessoas acham que eu tô no Simples Nacional, é isso que eu posso, é isso que eu devo, e... Esse é o melhor, né? mais barato, né? Esse é o é melhor, ou mais barato, é, não necessariamente, só passando essa ideia de não necessariamente aqui, que eu acho o que eu acho importante, né? Uhum. É... Diga.
1: Só para a gente fechar, então, ah, nós, basicamente os principais regimes tributários que nós temos são três, né?
0: Exatamente. Simples
1: Nacional, lucro presumido e lucro real, certo?
0: Certo. Beleza.
1: O Simples Nacional é direcionado para micro e pequenas empresas, né? Com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais. Correto. Correto. Aquele lá, Corre. aquele bonitinho, que vai, você vai ter uma guia para pagar no final do mês, ou no início do mês, né?
0: Isso, famosa guia das Boa.
1: Uh, uma, um ponto, quem faz essa escolha? É o contador?
0: É... Se é o contador, depende. <risos> pode ser ou pode não ser. No Operac... geral, seria
1: Operacionalmente bom. falando, é a contabilidade que vai fazer isso? Tem todo um trâmite né para fazer
0: isso. Exatamente, é, quando a contabilidade ela, ela cuida geralmente do seu, da sua formalização, ela dá início ali ao seu negócio formalmente, ela tem que optar por um dos regimes, né? Então essa opção realmente é feita é... Operacionalmente falando, ela é feita sim pela, pela contabilidade. Tá legal. Uh,
1: os outros dois regimes, como é que a gente pode caracterizá-los de maneira mais resumida, certo? O lucro presumido, ele vai determinar a sua alíquota a partir de uma presunção do lucro que você vai ter?
0: É isso. De, de acordo com a sua atividade, isso é importante. De acordo com a sua atividade, presume-se certa margem de lucro que, que você tem e com isso eles determinam. Uma alíquota.
1: E se uh, o lucro for maior do que aquele presumido, como é que funciona?
0: Se o lucro for maior, você é. se beneficiou, que bom. Aí entra uma parte importante do, do planejamento tributário, né? Uhum. É, se o seu lucro... E aí aqui uma algo bem simples, mas que já dá ideia do que seria um planejamento tributário. Se você repara que no lucro presumido, presume-se que seu lucro é X mas na realidade o seu lucro é 23 x opa, esse é um bom caminho para você, porque você ainda assim vai pagar imposto como se você só lucrasse x, mas na realidade você lucra 2, 3x e isso não tem nada de ilegal, é só um regime chamado lucro presumido, presume-se o lucro e você paga a partir daquilo independente de, de você lucrar mais ou menos, uhum. se você lucrar meio x, ainda assim você vai pagar como se você estivesse lucrando x, dá para ver aí que o caminho de empresas que lucram acima do presumido é um bom Caminho. E empresas que lucram abaixo, talvez o melhor caminho seja o lucro real. Né? E aí,
1: lucro real, então é: você vai determinar uma alíquota a partir uh, do lucro que você apurar naquele período, é isso?
0: Efetivamente apurar. Boa.
1: Então, mas e aí se a empresa não tiver lucro?
0: Aí é por aí mesmo, você é sendo, <risos> tendo lucro ou não? O lucro ele pode ser zero. E se ou ele for prejuízo. zero, isso
1: vai, vai te beneficiar em relação tributária, né? Uma relação tributária.
0: Exatamente. exatamente. Por isso
1: que ele é muito colhido por empresas que estão fazendo investimentos fortes, né? E que vão estar tá, por um período uh, deficitárias, né?
0: Exatamente. Então, você pega ali, se o seu lucro for baixo, é, é ótimo pensar... <risos> é, é péssimo, né? Mas é ótimo pensando em questões tributárias, porque se você está com atualmente com uma margem de lucro ali baixa, e você tiver no lucro presumido, sua tributação não vai mudar, independentemente de você estar tá lucrando pouco. Então, talvez o caminho seja o caminho do lucro real. Boa.
1: Eu acho que agora ficou bem claro, né, para uh, o que cada um, óbvio que tem muito mais coisa, a gente sabe que o Sim. sistema tributário brasileiro é uma loucura, né, ah, não, não só brasileiro, tá? tem de vários países aí no mundo, também é louco, porque é uma coisa muito difícil, né, uh, mas acho que ficou mais, mais, deu uma clarificada pro pessoal do que é cada um dos regimes, e algumas dicas, né? De se você tem determinada situação, talvez seja bom optar por um ou outro regime.
0: Exatamente, essa é a ideia. A ideia é clarear um pouco a ideia. A gente sabe que é um assunto muito complexo, né? Acho que deu para entender, né, Henrique? É isso. Esses três pontinhos. É, é isso. isso.
1: Agora vamos para aquele momento final, um momento tão esperado e querido por nossos ouvintes, né? Primeiro aqui, agradecer todo mundo que escuta a gente, né, Seta? A gente nunca fez esse agradecimento, esse... mas.
0: É que eu não, não, não ligo, não. Mentira. <risos> Mas eu ligo.
1: É... Bom, você que tem a paciência de escutar a gente, que uh, divulga o nosso, o nosso podcast, uh, bom, sua... A sua participação e a sua ajuda é, é essencial pra gente e a gente faz isso aqui pra vocês, né? Pra ajudar de algum modo e tornar o ecossistema e, e a realidade brasileira um pouquinho mais acessível, né? É isso, ah, é. Quer fazer algum agradecimento aí? Não, né? Não, tô brincando.
0: Não, é, é muito legal também quando a gente recebe feedback de vocês. Então, é, Se você gosta, dá um feedback, nem que seja pro Henrique, não precisa nem ser pra mim, não. Pode ser um feedback pro Henrique dizendo que gosta, que ouve, é... É, enfim, é, é bem legal, é, a gente é super acessível, né Henrique? Uhum. É só mandar uma mensagem pra gente no Instagram que a gente responde lá, é, você pode dar dica de tema, o que, que você gostaria de ouvir, se você tem alguma dúvida específica, manda pra gente, por aí vai, então é isso.
1: Uh, então vamos lá pro nosso momento, o momento das indicações, né Certa? Qual que é a sua recomendação desta semana?
0: Cara, uma boa pergunta, eu nunca, nunca venho preparado, é impressionante. <risos> É...
1: Cinco, cinco anos de curso, filho. Nada.
0: Cara, eu vou recomendar um filme, ou não, não sei. Tem sua recomendação aí, cara? Quer fazer uma de mim?
1: Eu tenho, quer que eu recomende?
0: Recomenda aí, por favor.
1: Cara, eu vou recomendar uma coisa um pouco diferente, que a gente nunca fez, mas eu acho que a gente tem que recomendar o trabalho dos amigos que estão mandando bem, e tem tudo a ver com esse momento de quarentena, né? Apesar da gente já... O pessoal já tá chutando um pouco o balde. Uh, é. Eu acho que tem tudo a ver. Eu vou recomendar o perfil RJ Gourmet, Certa.
0: Ah, nossa... peraí. Deu uma travada no áudio, cara. Fala de novo. É. Só no... Eu vou recomendar e fala.
1: Eu vou recomendar o perfil RJ Gourmet. lá no Instagram <risos> da nossa grande amiga Mayara. Uh, e por que eu vou recomendar? Porque lá ela dá várias dicas de receitinhas ótimas para vocês... Uh, Fazerem em vossas casas. Então... Independentemente
0: de você ser do Rio ou não, né, Henrique? Se, eu for do, se eu, você é de São Paulo, pode fazer as receitas?
1: Pô, ainda não tem essa restrição, né? Tá. Por enquanto a gente não começou a guerra civil. Mas aproveitem enquanto é possível. É. É. <risos> mas há <a, risos> <a> tem várias <risos> receitas. E que eu já fiz algumas, e tem várias indicações também que eu acho que vale a pena seguir. E ela tá fazendo um baita de um trabalho aí ah, já há algum tempo, né? Mas agora na quarentena tá bem mais intenso, e vale a pena seguir. Façam o um bolinho de, de queijo, uma, a bolinha de queijo que ela botou a receita, que é sensacional. Só tenho isso a dizer.
0: E vale dizer que é RJ Gourmet, porque antes da quarentena, né, o perfil dela, ela postava muita coisa relacionada aos restaurantes do Rio, onde comer, etc, né? Com a quarentena, além de fazer as receitas que o Henrique mencionou, ela também tá dando dicas de delivery, enfim. Tudo relacionado à comida você confere lá no perfil da Mayara, que não é uma grande amiga, mas uma amiga só minha, né? Caramba. Acho que. <risos> Tô brincando. Uma grande amiga aí já. Há quanto tempo? Acho que eu conheço a Mayara já há uns 10 anos. Então fica aí, uma homenagem à nossa amizade com a Mayara. <risos>
1: É. É, é. Mas diga aí, certo? qual é a sua recomendação?
0: Cara, então, eu vou recomendar um filme é, chamado Matar ou Morrer Eita, pô É, é um filme de faroeste, muito antigo muito mesmo, assim, eu acho que é de 53, não, não sei deixa eu dar uma olhada porque eu não gosto de ter essas coisas em dúvida, é 53 mesmo estreia em 9 de janeiro de 53 tá? é um filme preto e branco é, tem na Netflix e além de ter o prêmio de melhor ator e melhor música foi indicada melhor filme também. Enfim, é, eu gostei bastante e é interessante pra você olhar é, <risos> um pouquinho sobre como as pessoas viam filmes na época né, e tudo mais. E Eu não vou dar muito spoiler, mas a, a história é muito simples. É um, é um xerife de uma cidade né, do Velho Oeste americano e ele se casa e ele resolve se aposentar pra se mudar de cidade e viver a vida com a mulher como comerciante. Né? É, a mulher até a Grace Kelly, Henrique, Olha só. Que, é. E uh, o ator que eu acho que é de melhor ator é o... Gasguei. Caraca. Acho que ele intercedeu aqui. <risos> é o Gary Cooper. E, enfim. E aí, quando eles se casam, tudo certo pra ele dar adeus à cidade. Mas, senão não, ele teria filme. É, ele descobre que naquele mesmo dia, um dos grandes rivais dele, um dos grandes bandidos... É, foi solto e está voltando para a cidade. Então, ele fica entre ir com a mulher, eles já estavam indo embora, ou ficar na cidade. Enfim, ele escolhe ficar na cidade e lutar contra aquilo. Isso não, não é spoiler, não, tá? O filme já começa assim. E Enfim, você tem aquela tensão crescente e é bem legal porque... Não tem tiroteio o tempo todo, é, é um filme com uma tensão crescente, é, você passa o filme todo, você só conhece esse, esse bandido na última cena do filme, então é um filme todo que se você for ver, eu duvido muito que alguém vá ver, mas se você for ver <risos> me dê um feedback aí, e eu tô gostando de falar sobre o filme, e a questão é a seguinte os atores do filme, ali todo mundo da cidade, passam um o filme inteiro olhando pro relógio e é a partir desse olhar pro relógio que a tensão vai crescendo, né, porque todo mundo sabe que é ao meio dia o bandido vai chegar na cidade e fica todo mundo olhando pro relógio e o filme ele se passa em tempo real então é uma hora e meia de filme, que é uma hora e meia na cidade mesmo, realmente uhum. é em tempo real o filme, e todo mundo fica olhando pra hora, e você fica olhando junto e vendo que tá chegando, e tá chegando e o personagem vai pra lá, dá uma olhadinha no relógio relógio, aparece o relógio. Então, esse tipo de coisa é bem, bem interessante de notar. Além da música principal, que eu já até mostrei pro Henrique, que é uma <risos> belíssima de uma música. Enfim. E é interessante, por fim, que o filme ele foi considerado anti-americano. Ah. É, aí seria spoiler falar o porquê, mas, mas... Tipo, se você for assistir... Mas filme de assistir, 1953
1: não tem mais spoiler, né, Seta? Ah, tem
0: spoiler. Não tem, não, cara. 1953, não não.
1: já já já, já
0: já caducou. Tem, quase não tem direito autoral, né, quanto mais esporte já prescreveu <risos> enfim, não tem muito uma das cenas finais é o xerife jogando a sua estrela de xerife no chão né indo embora da cidade e aquilo na época foi interpretado como um grande ato anti-americano e o filme foi meio que boicotado, enfim dá, dá pra ler algumas coisas sobre o assunto porque o, o roteirista era considerado esquerdista, Henrique
1: ah. <risos> é. vou nem falar nada vou nem falar nada <risos>
0: Pra Ele era considerado esquerdista e foi boicotado, então é, se você se interessar procura um pouquinho sobre essa história é, que é bem interessante. Então fica aí um filme diferente boa. daquilo que a gente tá sempre vendo né, na Netflix.
1: Boa, boa recomendação é, sigam as nossas recomendações, acho que a gente falou pra caramba já, e é isso até Adeus, semana gente. que vem. Até.